0: Guten Abend und herzlich willkommen im Radio Bio Kirchenfenster. Heute sind wir zu Besuch im Haus der Religionen zu Bern. Und Rebecca Grock ist dort die reformierte Pfarrerin und nimmt uns mit auf einen Rundgang. Sie schenkt uns einen Einblick in den Dialog zwischen den Religionen und auch in die Vielfalt der christlichen Kirche im Haus der Religionen. Rebecca Grock ist reformierte Pfarrerin zu tun. Und eben auch im Haus der Religionen zu Bern. Ihre Auftrag ist es dort, den Dialog zu begleiten und zu fördern, zwischen der Religion, aber auch zwischen den christlichen Gemeinschaften in der Kirche dort. Sie nimmt uns mit. Wir treffen sie auf dem Europaplatz vor dem Gebäude, wo das Haus der Religionen drinnen ist.
1: Ja, wir stehen ja jetzt hier gerade vor dem Haupteingang, wenn man so will, in der Mitte dieses Gebäudes. Und ich finde das Spannende an diesem ganz grossen Gebäude, dass eigentlich ein Haus der Religionen ist wie eine Schachtel, wie eine Kiste, eine kleinere Kiste in einer ganz grossen Kiste Und Die Frage war ja, wie kann man überhaupt so etwas finanzieren? Und das war die Idee der sogenannten mantel -Nutzung. Darum hat man da ein ein Gebäude rundum, Da sind Wohnungen drin, da hat es ein Hotel drin, da hat es Büro drin, da hat es Läden drin. Und da unter dem Haus von der Religionen hat es einen Riesen-Supermarkt. Also das Haus von der Religionen mit den einzelnen Religions... äh... Tempeln, Kirchen, Moschee, Derga und buddhistischem Zentrum, die sind eingepackt, wenn man so von einem ganz weltlichen Bereich. Und ich finde das auch ein sehr schönes Bild für Religion. Religion ist ein Teil der Gesellschaft und ja, ist ummantelt von ganz vielen anderen Sachen. Also vielleicht noch bevor wir jetzt in die, die mittleren Teil gehen, wo eben der Dialogbereich ist. Hier sieht man sehr schön auf der linken Seite der die Tempo, wo oben drauf auch so Figuren uns schon ein bisschen entgegenwinkeln und sagen, oh, da ist ja etwas Spezielles. Und auf der rechten Seite, da sieht man auch über dem Eingang so ein kleines Kuppeli, wo auch uns sozusagen zuwinkt und sagt, hier ist der Moschee. Wir gehen jetzt mal rein und ich würde dir nirgends gern mit dir hingehen, rauf in rechte Ecke gehen. Dort haben wir nämlich eine ganz spezielle Küche.
0: Gehen wir doch mal rein. Wenn man reinkommt, kommt man eben ziemlich nach der Rezeption ziemlich schnell in den Dialogbereich, so wie du das schon gesagt hast. Was findet hier in diesem Dialogbereich statt?
1: Also das Ende, was du hier siehst, ist, dass man hier ein Restaurant haben, wo man ganz, ganz fein essen kann. Eigentlich jeden Mittag, von Dienstag bis Samstag. Und das Besondere an diesem Restaurant ist eigentlich die Küche. Und zwar ist es einerseits ayurvedisch und es ist auch koscher. Also jüdische, der jüdische Rabbiner hat zusammen mit der hinduistischen Gemeinde, wo der Oberpriester auch verantwortlich ist für die Küche, sie zusammengesessen und haben geschaut, dass das Restaurant auch koscher ist. Und in diesem Sinne ist es das einzige koschere Restaurant, das es in Bern gibt, das auch öffentlich zugänglich ist.
0: Wenn wir hier im Gang gerade ausschauen, sehen wir schon eine goldige Statue. Das ist das eine hinduistische oder eine buddhistische Statue? Ich kann es gar nicht genau
2: sagen.
0: Das ist eine buddhistische
1: Statue. Gell, es gelustet schon, weil wir zuerst, wir können, wir, in den wir können schauen. Davon. Ja, also, es ist wirklich so, wenn man reinkommt in Dialogbereich, dann leuchtet der Goldig Buddha eben ja. gegen. Und jetzt sind wir hier die Kurve gekommen und dann sieht man schon den zweiten -Buddha, zweite -Buddha, Buddha im Meditationszentrum <lacht> innen. Und spannend hier bei der, und es ist auch, dass sie ganz verschiedene Gruppierungen haben, die dann auch zusammen diskutieren. Ja, ja. Also so ein wie in der Kirche, ganz verschiedene Konfessionen und Arten geht, zu beten und Gottesdienst feiern. Das tut hier auch. Ja, ja, <lacht> <lacht> es ist immer Ja je näher man sich ist, desto schwieriger wird es, oder? Ja,
0: ja. Je näher man sich ist, desto schwieriger wird es, sagt Rebecca Grogg also, so zwischen Stuhl und Bank. Dieser Aussage möchte ich noch chli wenig nachgehen. Es geht nämlich im Haus der Religionen nicht nur um einen Dialog zwischen den unterschiedlichen Religionen, sondern eben auch um einen Dialog zwischen den verschiedenen Gemeinschaften innerhalb einer Religion. Für die Kirchen also der ökumenische Austausch zwischen den Konfessionen. Rebecca Grock nimmt mich mit, wir laufen die uf auf in den ersten Stock, wo die Kirchenräume sind. Und dort frage ich noch mal ein nach. Je näher man sich ist, desto schwieriger wird es. Also ist der Dialog zwischen den Religionen einfacher als der Dialog zwischen den christlichen Konfessionen? Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber in der eigenen
1: Tradition haben wir ja so das Gefühl, also so ist doch das Christentum, oder so tut man doch Weihnachten. Feiern. Und dann kommt plötzlich jemand und sagt, ja nein, äh, Weihnachten feiert man so und so. Und ich denke, und ähm, zu merken, dass man zum Beispiel das Christentum ganz auf verschiedene Arten leben kann. Und wenn jetzt hier, wie das hier im Haus ist, nachher noch all die Menschen dazukommen, die in einem anderen, in einem anderen Land, in einem anderen Kulturkreis, in eine christliche Kirche reingeboren worden, die bringen nachher noch mal etwas anderes mit, wo ich finde, da wird noch mal ein Reichtum, sozusagen von der eigene Tradition sichtbar, die ich unglaublich, wirklich im wörtlichen Sinn, unglaublich finde. Und eben, wenn wir jetzt da in die Kirche hineingehen, wird für mich etwas von dem sichtbar.
0: Jetzt kommen wir hier rein in diese die Kirche quasi, im Haus von der Religionen. Und auffallen, die einerseits die Lampen, aber andererseits die hintere Wand, die man gerade nachher sieht. Was sind das äthiopische Ikonen, oder wie sagt man denen? Genau,
1: die sogenannte Ikonostase, oder Ikonenwand, wie das in allen orthodoxen Kirchen üblich ist. Also, dass man sozusagen die Hauptwand, gegen dort, wo man das Gebet richtet, mit heiligen Figuren und Geschichten aus der Bibel bemalt.
0: Es ist sehr farbenfroh, sie sind sehr leuchtige Farben,
1: Vielleicht kann ich nur die Hörerinnen und Hörer einladen, Kommt mal schauen, weil es, ich finde es noch schwierig zu beschreiben. Was interessant ist, ist, ähm, dass da oben in der Mitte sie, ist ein Bild, wo drei identische Figuren nebeneinander sind. Und so wird in der äthiopischen Kirche wird die Trinität dargestellt. Also im Sinn, es ist ein Gott, aber drei Personen, die eben gleich sind, also Gott Vater, Sohn und Heilige Geist. Wir sind aus dort andere Bilder gewandert. Also, wenn wir Fresken haben oder so, da ist meistens Gott Vater als einen alten Mann dargestellt. Nachher der Sohn als, also Jesus, der, auch erkennbar ist eben als der Sohn und der Heilige Geist aus Taube. Und da sieht man, das ist ganz eine ganz andere Art, probieren, es Bild, also jetzt wirklich ein Bild zu malen von der Trinität, wo es ja eben auch in der Kirche eine riesige Diskussion gibt. Also wie soll man sich jetzt das genau vorstellen, wenn da ein Gott ist, was sich auf verschiedene Arten zeigt. Interessant finde ich eigentlich, da in der Mitte sieht man etwas Spannendes. Eigentlich ist das eine Türe und die wird nur öffnen, wenn wirklich Gottesdienst gefeiert wird und nachher der Priester dahinter geht, was sozusagen das Allerheiligste ist. Und auf der Türe sieht man zwei spannende Bilder dargestellt, oder Geschichten aus der Bibel dargestellt. Das eine ist die Königin von Saba, die der König Salomon geht besuchen, für zu schauen, ist er wirklich so weise, wie die ganze Welt den hat gesagt. Und sie ist lang geblieben und sie haben sich sehr gut verstanden, haben nachher einen Sohn bekommen. Und der Sohn, der erwachsen war, war auf Jerusalem, zum Salomon zu besuchen und hat nachher die Bundesladen mit auf Äthiopien gebracht. Und seitdem ist in jeder äthiopischen Kirche eine Kopie von der Bundeslade und das Original ist, wie man sieht dort rechts, auf der Seite hat es mehrere Chile dargestellt, in der ganz rechten Äthiopien ist das Original. Aber jede Kirche und auch hier die im Haus der Religionen, da ist ganz gut versorgt eben ein Bundeslade. Also die äthiopische Kirche tut sich zurück wirklich in ganz alte Zeiten.
0: Jetzt sich ja vor allem zwei christliche Gemeinschaften, die Kirche, die, die kirchlichen Räumlichkeiten hier im Haus der Religionen, neben der äthiopisch-orthodoxen, Äthiopisch hat es vor allem die Herrenhuter, die, die Räumlichkeiten auch noch brauchen? Genau. Die Herrenhuter, im
1: Gegenüber zu, zu der äthiopisch-orthodoxen, wo Bilder eine ganze grosse Rolle spielen, ist ganz klar, ihre der Herrenhuterkirche hat es keine Bilder. Das ist ganz leer, sozusagen für uns leer zu machen und offen zu machen für alles von aussen. Und der Architekt hat sich wegen dem ganz viel müssen überlegen müssen, wie macht man eine Kirche für jetzt zwei Gemeinschaften die so unterschiedliche Vorstellungen haben vom Kirchenraum. Und wenn die Herrenhueter ihren Gottesdienst feiern, dann dürfen sie hier Stuhl aufstellen und schauen nachher hier zum Fenster aus, wo man in die Welt raus sieht. Links oben hängt ein Stern, das ist der Herrenhuter-Stern. Also das ist der Stern von Bethlehem, wenn man so will, der uns der Weg leuchtet.
0: Also es ist wirklich so gelöst, dass je nachdem, wie man den Raum bestuhlt, wird man beiden Vorstellungen von einem Kirchenraums gerecht. Genau. Das fasziniert mich. Die Kreativität, die entsteht im Dialog entsteht, wenn... Verschiedene Perspektiven zusammenkommen und man Wege sucht, die die nebeneinander und miteinander bestehen können. Und es ist faszinierend zu sehen, was für schöne Wege und Ausdrucksformen so entstehen. Der Kirchenraum, wo zwei so unterschiedliche Vorstellungen gerecht wird, der inspiriert mich. Nach ein bisschen Musik hören wir noch mehr, direkt von den Herrehuter. Sie sind eine der christlichen Kirchen im Haus der Religionen, und sie sind maßgeblich daran beteiligt, dass es das Haus überhaupt gibt. Warum? Das hören wir nach ein bisschen Musik vom Arne Kopfermann. Das Lied heisst Vergiss es nie.
3: du hast die Welt gefunden, jedes so vollkommen unbegreiflich schön, großer Gott. Niemand wird je verstehen, dass du das All und auch jeden Menschen kennst und liebst. Du bist gut, ja unbeschreibbar gut, zu deiner Mann. Großer Gott, du hast meine Schild verziehen, die mir die Freiheit nahm, so zu leben, wie es dir gefällt. Großer Gott, bei dir kann ich mehr. Muss nichts mehr beschönigen, denn du selbst löscht mein Versagen aus. Du bist gut, ja, unbeschreibbar gut. Ich treu zu deiner Hand und lässt mich niemals los.
0: Das ist das Kirchenfenster heute aus dem Haus der Religionen zu Bern. Wir sind hier auf einem Rundgang mit der reformierten Pfarrerin Rebecca Grock durchs Haus und sie hat uns schon bis in den Stock geführt in die Kirche. Dort möchte ich jetzt noch etwas mehr erfahren über die Herrenhuter, die in diesen Räumlichkeiten ihren Glauben praktizieren. Es ist eine eigentlich kleine Kirche, die aber eine grosse weltweite Wirkung hat. Ein wichtiger Teil der Geschichte der Herrenhüter ist, Verbindung zu schaffen, für Anständige, den Dialog zu suchen, gerade auch für Benachteiligte. Also passen sie doch sehr gut in das Haus der Religionen. Entstanden sind die eigentlich selber auf der Flucht, als protestantische Gruppe, die verboten worden ist im katholischen Gebiet. Sie haben sich zurückgezogen an einen Ort, wo sie Herrnhut genannt haben, also unter der Obhut vom Herrn. Und von dort aus haben die ganze Welt reinwirken, erzählt uns der Frieder Vollprecht. Er ist der Pfarrer von der Herrenhuter im Haus der Religionen.
4: Zehn Jahre nachdem der Ort gegründet worden ist, sind schon die ersten Missionare aus Herrenhuter ausgezogen. Und zwar sind sie in eine ganz konkrete Notlage reingegangen. Sie sind zu Leuten gegangen, die damals zu den Entrechtetsten überhaupt gehört haben, zu schwarzen Plantagensklaven in die Karibik um diesen Menschen auf gleicher Ebene als Mitmensch zu begegnen und den Glauben mit ihnen zu teilen. Und äh, es gab zwar schon dort auch Kirchen, aber die reformierte Kirche war die Kirche der Weißen und die haben sich nicht weiter um die schwarzen Sklaven gekümmert. Und die Herrnhuter Missionare sind dann eben ganz bewusst zu diesen Menschen gegangen. Und äh, an anderen Stellen auch, äh, sie haben sich eigentlich immer um Randständige gekümmert, würden wir heute sagen. Und äh, auf diese Art und Weise eben versucht, ja, mit den Mitteln, die sie finanziell äh, hatten, das waren nie sehr viel, und eben aufgrund der eigenen geistlichen Erfahrungen, die sie gemacht hatten, haben sie versucht, das miteinander zu teilen.
0: Der Henhutter stern den man hier in diesem Kirchenraum sieht, ist ja sehr typisch und den sieht man auch oft und häufig, also finde ich ja, auch. Ja. Also für die Grösse, die die Glaubensgemeinschaft hat, ist es eben eine grosse Wirkung. Für was, für welches geistliche Erbe würde er sagen, steht Herrnhuter?
4: Ja, es ist das protestantische erbe und also der versuch äh, den ja den eigenen glauben in die welt zu tragen und möglichst praktisch erfahrbar zu machen und mit anderen menschen zu teilen über grenzen hinweg der gemeinschaftsgedanke der gedanke der zusammengehörigkeit über ländergrenzen nationengrenzen kulturgrenzen hinweg spielt eine eine wichtige rolle
0: es ist also herr hutter oder äh, Herr Huter Pfarrer, wo maßgeblich dazu beitritt hat, dass es das Haus der Religionen gibt. Warum seid ihr hier in dem Haus der Religionen vertreten?
4: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich hatte ja schon gesagt, dass äh, die Gruppe der Herrn Huder in Bern eine ganz, ganz kleine Gruppe sind, 25 Leute etwa. Und um die Jahrtausendwende war die Frage, wie soll es eigentlich weitergehen in Bern? Und es war klar, für so eine kleine Gruppe von Leuten kann man nicht einfacher anstellen. Und war die Frage, soll das aufgelöst werden oder irgendwo anders angegliedert? Aber wir hatten damals ein bisschen Geld zur Verfügung, weil eine ältere Dame eine Erbschaft gemacht hatte, die zweckbestimmt war für neue Herrnhuter Aufgaben in der Schweiz. Und da hat sich eben ein Pfarrer Ehepaar bereitgefunden, nach Bern zu gehen mit einer sehr vagen Stellenbeschreibung, also eigentlich mit dem Auftrag, geht da mal hin und schaut, ob es da noch irgendeine Aufgabe für uns gibt. Und das ist dann ganz schnell in Kontakt gekommen mit anderen Initiativen, die es schon gab in Bern. Es gab einen Tisch der Religionen, runden Tisch der Religionen. Es gab schon stadtplanerische Ideen hier in diesem Teil zwischen der eigentlichen Stadt Bern und Bömblitz etwas zu gestalten. Und diese verschiedenen Ströme sind dann zusammengeflossen und haben letztendlich dazu geführt, dass dann eben die Idee eines Hauses der Religionen geboren worden ist und gestaltet worden ist. Es wird immer etwas vollmundig gesagt, wenn es die Herrnhuter nicht gegeben hätte, würde es das Haus der Religionen nicht geben. Ich wäre da etwas bescheidener und würde sagen, wir haben einen Beitrag dazu geleistet, dass es letztendlich dazu gekommen ist, aber der ist mit anderen Strömen zusammengeflossen.
0: So der Frieder Volprecht über von der Herrenhuter in der Gründung des von der Religionen zu Bern. Das Miteinander bringt Konflikte. Mit was für Konflikten und Diskussionen sie heute im Alltag konfrontiert sind, das erzählt der Frieder Volprecht mit einem konkreten Beispiel zwischen den verschiedenen kirchlichen Gruppierungen, was sich der Kirchenraum teilen.
4: Zum Beispiel war vor ein paar Jahren eine große Diskussion: ähm, Ja, welche Bedeutung hat eigentlich der Kirchenraum und äh, wie hat man sich hier zu verhalten? Für die äthiopisch-orthodoxe Tradition ist es ein heiliger Bereich. Sie ziehen die Schuhe aus, wenn sie den Raum betreten. Für protestantische Christinnen und Christen ist es ein ganz normaler Versammlungsort, der nicht irgendwie eine heilige. Qualität hat oder so, sondern eben ja, ein Ort, wo man zusammenkommt und Gottesdienst feiert. Jetzt war aber die Frage, wenn wir den Raum vermieten, manchmal hat Tauffeier hier stattgefunden oder eine Hochzeit oder so, was darf dann hier passieren? Darf hier gefeiert werden? Darf hier getanzt werden? Welche Art von Musik darf hier gemacht werden? Und da haben die orthodoxen Christinnen und Christen sehr genaue Vorstellungen, was in ihrem heiligen Kirchenraum möglich ist und was nicht. Eine katholische Gemeinde hat auch mal eine Jazzfest bei hier gehalten und die Musik, die da gespielt worden ist mit Saxophon und so weiter und so fort und Drums, das war also nicht das, was. Die den Vorstellungen von den orthodoxen Christinnen und Christen entspricht. Sie haben zwar auch Trommeln, aber die haben eine ganz bestimmte Funktion bei Ihnen im Gottesdienst. Ansonsten sagen Sie, das einzige heilige Instrument, das im Gottesdienst gebraucht werden darf, ist die menschliche Stimme. Und so mussten wir dann eben aushandeln, ja, was ist eigentlich möglich in dem Raum, was darf passieren und was nicht. Wir verlangen zum Beispiel nicht von allen Besucherinnen und Besuchern, dass sie die Schuhe ausziehen, wenn sie den Raum betreten, wie es etwa bei der Moschee oder im Hindu-Tempel der Fall ist, weil das eben nur eine bestimmte christliche Tradition so, ja, in ihrer Tradition hat. Wenn natürlich ein orthodoxer Gottesdienst stattfindet und man daran teilnimmt, dann macht man das einfach aus Respekt dieser Tradition gegenüber. Aber die Frage, darf im Raum getanzt, darf im Raum essen, gegessen und getrunken werden, haben wir dann so beantwortet, dass wir gesagt haben, das sollte hier aus Rücksicht nicht passieren, sondern dann eben in einem anderen Teil des Hauses.
0: Findet ihr immer eine Lösung? Und was braucht's für eine Lösung zu finden? Immer. Zusammen. Bis jetzt haben wir immer eine Lösung
4: gefunden. Also es war eigentlich nie irgendwie eine Stelle, wo wir mit verschiedenen Meinungen auseinandergegangen sind. Manchmal braucht es etwas Zeit. Und manche Sachen müssen drei und vier, vielleicht auch das fünftes Mal durchdiskutiert werden. Aber bisher haben wir immer eine Lösung gefunden.
0: Was sind euch Wünsche, eure Visionen? Jetzt seit zehn Jahren der Religionen... Kann man zurückschauen, was Wünsche, Visionen?
4: Also Visionen, Wünsche, zumindest, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Nach Möglichkeit darf es sogar noch etwas intensiver werden. Ich hatte ja gesagt, wir sind acht äh, christliche Kirchen im Augenblick, die Mitglieder im Verein Kirche im Haus der Religionen sind. Das dürfen gern noch mehr werden. Wir haben zum Beispiel immer jetzt mal die Idee gehabt, dass es dem... Haus oder dem Kirchenraum speziell gut tun würde, wenn eine weitere Gemeinde nach Möglichkeit auch eine Migrationsgemeinde hier ihre Heimat finden würde, um hier auch regelmäßig ihre Gottesdienste zu halten. Es muss natürlich passen. Es muss eine Gemeinde sein, die das Setting vom Haus der Religion insgesamt anerkennt und ein Ja dazu findet. Wir sind im Moment noch am Suchen. Ein paar Ansätze, die es gegeben hatte, sind bisher nicht erfolgreich gewesen. Aber das wäre so eine Stelle, wo wir denken, das würde dem Kirchenraum gut tun und wo auch Offenheit besteht, das Ganze noch auszuweiten und andere christliche Traditionen, christliche Gemeinden noch mit einzubeziehen.
0: Der Frieder Vollbrecht, Herrenhüter, Pfarrer im Haus der Religionen, und die Glaubensgemeinschaft und das Miteinander ist also weiterhin am Werden, am sich weiterentwickeln und immer wieder in Bewegung. Auch Rebecca Grock als reformierte Pfarrerin im Haus hat Wünsche und Visionen. Auch sie wünscht sich, dass noch mehr Menschen dazustossen in das Miteinander der Religionen. Ich
1: hoffe sehr, dass es klingt, ähm, auch Leute dazu einzuladen, daher zu kommen. Mal das überhaupt anzuschauen und vielleicht auch ins Gespräch kommen zusammen, ich sage jetzt bewusst, hier in der Kirche zusammen darüber nachzudenken, was heisst denn das, unser christlichen Glauben zu leben, in einer Gesellschaft, also hier bei uns in der Schweiz, aber weltweit sowieso, wo andere Menschen in andere anderen Religion beheimatet sind. Was heisst das und wie gehen wir mit der schwierigen Frage um, dass je nach Selbstverständnis von uns Christen wir behaupten, nein, also der einzige richtige Glaube ist natürlich der christliche. Und das ist ja sehr ein sehr schwieriger Anspruch. Also, wenn jemand anders, von einer anderen Religion auf mich zukommt und sagt, hey, jetzt musst du endlich, ich weiß nicht, Buddhistin werden oder Hinduistin, weil die christlichen Glauben, also, das ist ja schon nett, aber weißt, also, so findet man Gott nicht. Also dann sage ich, hey, Moment, Moment. Und wenn wir aber so auf zu zugehen, was was löst das im anderen aus? Und wo ich denke, dort gemeinsam zu suchen und aber auch darüber nachzudenken, ja, die Verunsicherung, die das plötzlich mit sich bringt, wenn ich muss sagen, Mo, die dieser Weg ist eigentlich auch spannend. Und wie, wie, wie betest du der da? Und wieso betest du auf diese Art? Meine Erfahrung ist dort, dass ich durch das Gespräch und dürfen, das Teil zu nehmen, zu bei anderen, ganz viel über meinen eigenen Glauben habe gelehrt, die ich nicht missen will, also für mein christliches Verständnis auf eine Art vertieft hat, in ich ein unglaubliches Geschenk finde.
0: Das ist eine gute Überleitung von Rebecca Grock. Von dem innerkirchlichen Dialog zum interreligiösen Dialog. Sie erlebt es so, dass der interreligiöse Dialog sie in ihrem eigenen Glauben stärkt und inspiriert. Und das geht mir einen Hinweis darauf, warum der Dialog unter den verschiedenen Religionen so wichtig soll sein soll. Dass man so ein komplexes Projekt wie das Haus der Religionen auf die Beine stellt. Aber ich möchte noch mehr darüber wissen, warum das Haus überhaupt entstanden ist. Wir treffen die Geschäftsleiterin Karin Mikiyuk, die uns mehr über den Steig und über Konflikten im Haus erzählt. Zuerst aber noch der Michael Patrick Kelly mit ein Musik mit Miet Lied Ruach. Hört das Fenster auf Radio Bio über die Vielfalt von Kirchen im Haus der Religionen. Mir haben vorher gehört von den Hueter gehört, wo eine der christlichen Kirchen ist im Haus der Religionen Jetzt wollen wir aber noch chli mehr darüber wissen, wie das Haus überhaupt entstanden ist. Warum soll der Dialog so wichtig sein. Soll. Für das treffen wir uns mit der Geschäftsleiterin Karin Mikitjuk. Sie ist Religionssoziologin und sieht sich selber als Begleiterin vom Dialog, wo hier unter den Religionen stattfindet. Sie erzählt mir von den Anfängen dem Haus und sieht vor allem zwei Gründe, was zu dem Haus geführt haben. Die ist Stadtentwicklung wo das, das Gebiet zwischen Innenstadt und Bümplitz aufwerten. Wollte. Eine Studie im Auftrag von der Stadt Bern hat nämlich gezeigt, dass würdiger Raum fehlt für privatrechtliche religiöse Gruppierungen. Also Pümplitz und Bethlehem sind beide Stadtteile mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund und sie bringen aus ihrem Ursprungsland verschiedene Kulturen und auch Religionen mit. Aber sie finden keine würdigen Gebäude oder Räumlichkeiten um diese zu praktizieren, wie die Karin Mikitjuk erzählt. Das ist der Raum die in der Studie nicht würdigen Raum,
5: zu wenig würdigen Raum, mhm. meist haben sich in Tiefgaragen, Privatwohnungen, Hinterhöfe, Keller getroffen, notdürftig umbaut, nicht so zufriedenstellend, auch für ihre mhm. Bedürfnisse. Das ist so der eine Grund. Mhm. Und das andere ist, zusammen in Dialog zu kommen, sich kennenlernen. Wir haben alle Bilder übereinander im Kopf, Von dem ist auch niemand geschützt und man muss sich auch nicht dafür, wenn die einmal nicht so äh, eben nicht zutreffen. Das ist auch eine Feststellung, dass halt sehr viel vor Vorurteil und eben Stereotype Bilder mhm. in den Köpfen sind, wo man äh, vor allem durch Begegnung und Kennenlernen und Austausch miteinander im Dialog sein eben auch vielleicht ähm, mal das eine oder andere zweckrucke weg aber auch lehren. Und überhaupt ein bisschen Horizont, Welt erweitern. Das Haus ist dann, äh, eröffnet worden im 2014. Dezember 2014.
0: Zehn Jahre Erfahrung also im Dialog zwischen den Religionen. Und was der Dialog besonders gefördert hat, das sie die Bauphasen, wo es darum gegangen ist, was die Religionsgemeinschaften brauchen. Wie hoch und breit der Moschee muss sein oder der hinduistische Tempel. Und über die Diskussionen, die immer auch
5: inhaltliche Diskussionen natürlich waren, hat man extrem viel übereinander gelernt. Und das ist ein Kit, wo, wo das sehr treibt, die, die gemeinsamen Erfahrungen und Aushandlungen während dem Bauprozess. Und seither, jetzt, als seit das Haus offen ist, ähm, wir haben sehr viele verschiedene Angebote für ganz viele verschiedene Zielgruppen. Ähm, und es ist nicht überall das Ziel, jetzt wirklich interreligiösen Dialog ähm, zu führen. Aber ein Barformat hat das ähm, sehr wohl, sehr stark zum Ziel. Und dort findet das auch statt. Ähm, und er findet vor allem, und das ist etwas, wenn man nicht ein Programm kann ablesen oder so. Eigentlich zwischen den Leuten in den Begegnungen von irgendwelchen Sachen, wo da im Haus gerade müssen, äh, geregelt werden, statt. Also für mich ist interreligiöser Dialog wirklich ein bisschen mehr, als man theologisch führt. Es geht auch um soziale, psychosoziale Sachen, sozioökonomische Themen. Es spielt alles mit in eine Rolle, auch eben aus welcher Position und auch warum, wie, auch mit welchem Ziel. Und in diesen, in diesen Kreisen und Gesprächen kommt wie soll ich sagen, es ist insgesamt Sensibilisierung oder ähm, eine
0: Differenzierung, die stärker wird. Es ist also mehr als eine theologische Diskussion. Es geht vor allem auch darum, Lösungen zu finden im Miteinander und gerade auch in Konflikten. Darum ist es wichtig, Angst zu verlieren vor Konflikten, sagt Karin Mikitjuk weiter. Ich halte Konflikte für
5: etwas extrem Wichtiges und Wichtiges. In dem Moment, wo es zu einem Konflikt kommt, zeigt das nämlich auch, es ist einem ernst. Es ist mir nicht egal, Es müsste ich ja gar nicht in Konflikt gehen, sondern es ist, es ist ein intrinsisches Interesse irgendwie da. Um, und dann geht es darum, wie kann man jetzt mit diesen Konflikten umgehen? Ist das das, was im ersten Moment geschildert wird, wo der Konflikt dann sei? Um, und wie kann man dann ins Gespräch kommen, um dem auf den Grund zu gehen und vielleicht eben eine Lösung zu finden, die schlussendlich
0: auch den Konflikt lösen kann? Aber zum Konflikten lösen, braucht es gewisse Voraussetzungen bei allen, die an diesem Konflikt oder zumindest der Lösung beteiligt sind. Das Haus der Religionen hat sogar ein CAS entwickelt, also eine Ausbildung für Fachpersonen im mediativen Handeln im transkulturellen Umfeld. Das Ziel ist, dass man Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen begleiten kann, dass sie gut zusammenleben können. Aber was lernt man dort, in dieser Ausbildung? Also was braucht es, dass Menschen mit unterschiedlichen Religionen gut zusammenleben können? Karin Mikitjuk. Es braucht
5: Ambiguitätstoleranz. Mhm. Auch die Weltbilder ich. können von den anderen oder auch andere Wertesysteme eigentlich als gleichberechtigt können zu akzeptieren, dass die da sind und vielleicht eben die Bewertung von anderen Menschen ganz anders geschieht und die zu anderen Schlüssen kommen und das ähm, annimmt als Realität als als gesamthaftes Bild. Ähm, ohne das Anspruch, mein Bild ist das Bessere oder ich habe mehr Recht als die anderen. Ähm, der braucht Geduld und einen langen Schnuff, wenn man wirklich mit, äh, äh, sich auf die Prozesse einlassen Das kann man nicht am Nachmittag ab abhandeln in, in, in einem einmaligen Austausch. Ähm, das wäre jetzt auch die Erfahrung aus dem Haus, sondern die ähm, die, durch die Gespräche, durch den Beziehungsaufbau, der dreht nachher auch, auch wenn dann Krisen, Weltkrisen, ich sage jetzt mal ins Haus fallen, kann man auf diese langjährigen Beziehungen abstützen. Und das braucht Geduld und das hat auch Frustpotenzial. Das hat einmal Durststrecken, ähm, wo auch könnte dazu führen, dass Leute ausscheiden. Das ist auch vorgekommen. Ähm, dafür aber das Commitment von der ganzen Gruppe, eigentlich durch jeden Konflikt, was passiert, noch einmal stärkt mhm. Geduld. Spannend, ja. Ja. Ähm, und auch, ich muss schon sagen, eben, das hast du schon vorhin ein bisschen angesprochen, ähm, eine Ernsthaftigkeit dass man sich wirklich wett mit dem auseinandersetzt. Also ich glaube, es ist sehr viel Voraussetzung ist eigentlich bei der Haltung, die Bereitschaft zur Selbstreflexion, zur Auseinandersetzung, zum Lehren. Eben, wir gehen nicht davon, niemand von uns hat, also wir haben auch nicht einen Masterplan, ähm, wie, wie, wie die Welt friedlicher kann werden. Wir können kleine Beispiele, kleine, kleine Geschichten wo aus den, aus den Erlebnissen, die da passieren in weitere Kreisen ähm, ziehen
0: können und so eine gewisse
5: Nachhaltigkeit entwickeln können.
0: Eine schöne Geschichte, die das zum Ausdruck bringt, kommt da der Rebecca Grock in Sinn. Eine Geschichte, die das weiterzieht, die im Haus der Religionen in Bern angefangen hat. Aus der Begegnung des buddhistisch-singalesischen
1: Mönch mit dem tamilisch-hinduistischen Priester eine Freundschaft ist entstanden, die dazu geführt, dass die gefunden haben, was, eigentlich müsste man so ein Haus der Religion so einen Begegnungsort in unserer Heimat, in Herkunftsort Herkunft Sri Lanka gründen. Und das gibt jetzt. Es gibt Sri Lanka von diesen beiden, von hier aus dem Haus, mitgründeten Haus und dort sind jetzt Hindus, Buddhisten, Christen und Muslime sind dort zusammen am Werk. Und eben ihre viel, viel schwierigere Situation mit dem langen Bürgerkrieg. Und wo ich denke, wie so etwas gelingt. Also das ist unglaublich schöne Frucht von diesem Haus hier, bald weltweit.
0: Und Karin miki ergänzt, die
5: sind nicht von einem über Freunde geworden. Die mhm. haben sich ähm, jahrelang an diesen Bausitzungen, es waren grosse Gruppen gewesen, Einfach zugelassen, was der andere gesagt hat, aber die nicht eine direkte Interaktion gehabt. Aber sie sind eigentlich mehrere Jahre zusammen am gleichen Verhandlungstisch gesessen. Und der ist eines Tages der singalesische Mönch, ähm, auf den tamilischen Hindu-Priester zugegangen und hat gefragt, bist du bereit, mit mir einen Tee zu trinken? Und der Hindu-Priester hat gesagt, ich es mir. Ein Jahr später ist der Hindu-Priester zum Mönch und hat gesagt, ich, ich bin bereit. Und dann sind sie zusammengesessen. Und so hat das angefangen. Das ist, aber das ist eine unglaublich lange, eigentlich schwiegende Beziehung gewesen, bis sie miteinander in einen Dialog gegangen sind. Und das wäre niemals möglich gewesen ohne die Wenn die nicht jahrelang zusammen am Tisch gehockt werdet, wäre es nicht so weit gekommen.
0: Eine wirklich eindrückliche Geschichte, die wir hier die beiden Frauen erzählen. Eine Geschichte, die zeigt, dass der Dialog Geduld braucht. Und Zeit und Beziehung, wo sich langsam aufbaut und Vertrauen braucht. Aber dass sich das lohnt, oder in dem Wort der Rebecca Grog, ein Weg vor Frucht bringt. Zum Schluss von unserem Besuch im Haus der Religionen nimmt mit Rebecca Grog noch eine Schmidt raus, vor das Gebäude, wo das unser Rundgang angefangen hat. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, wir stehen dort vorne dran und haben drei Eingänge vor uns. Rechts der Eingang zur Moschee, in der Mitte der Eingang zum Dialogbereich, dort, wo wir rein sind und jetzt wieder raus sind, und links der Eingang in hinduistisch Tempel. Tara möchte mit Rebecca Grock jetzt noch mitnehmen. In Tempo. Weil geht sie als reformierte Pfarrerin immer wieder gern.
1: Ja, für mich ist es wirklich ganz etwas Schönes, zu wissen, ich bin hier willkommen und ich darf hier, wenn immer ich gewählt, zu Gast sein. Und wenn ich über, durch die Türen gehe, nach die Schuhe abziehe und in ein hinduistisches Tempo hineingehe, dann tauche ich in eine ganz, ganz andere Welt ein, eben, die farbig ist. Manchmal ist es unlaut, die Tempomusik ist manchmal mit Trommeln und so ganz speziellen Blasinstrumenten unlaut. Und da wird gegessen und gefiert und ein ähm, äh, Düft hat da. Und wo für mich einfach e ein ganz eigener Zauber haben, obschon ich, eigentlich wenn ich ehrlich gesagt bin, eigentlich nichts verstehe. Also auch sprachlich nicht. Und gleichzeitig kann ich nachher, wenn jemand nebendran steht, fragen, du, oh, dir, was ist das eigentlich? Und dann komme ich auf berndeutsche Antwort über Und irgendwie, dass das in Bern geht, jetzt 40 Jahre nachdem die ersten Menschen aus dem Bürgerkrieg aus Sri Lanka hergeflüchtet sind, hat so einen wunderbaren Ort. Hat. Aber für mich hat es etwas extrem Exotisches, aber für die zweite Generation der tamilischen Leuten ist es wirklich ein Ort von der Heimat. Weil sie sind Schweizer, sie sind da, sie reden Berndeutsch. Und das hat für mich etwas unglaublich Schönes, das ich. Was mich glücklich macht, dass das bei uns, in unserer Gesellschaft möglich ist. Und ich hoffe, dass, ja, dass wir dort weiter sorgfältig miteinander umgehen und einander diese Räume auch zugestehen. Wollen wir noch reingehen? Ja.
0: Machen wir doch. Jetzt
1: muss man hier die
0: Schuhe abziehen. Hier die Schuhe abziehen darf man? Reden darf man? Wir
1: dürfen reden... Äh. Ähm. Da darf man essen und trinken. Es gibt aber ganz viele Sachen um zum Essen. Grüezi. Jetzt stehen wir hier eben unter dem Tor, sozusagen im eigentlichen Eingangstor zu diesem Tempel. Und eben all diese Sachen haben ganz viel Bedeutung. Wenn man an eine Führung kommt oder eben auch wenn jemand da ist, von der Priesterin oder Priester, die dem sehr gerne auch ein paar Sachen erklären. Und jetzt ist es ganz ruhig. So ruhig ist es nur. <lacht> Aber halt so Zwischenzeiten. Und wir können mal eine Rundung machen. Geht. Im Urkreis geht man durch, durch dieses Tempo, habe ich gelernt. Und das hat hier mit dem Lebenskreis zu tun. Also es ist alles voll von ganz farbigen Statuen. Genau. Und was jetzt ist, wenn kein Fest ist, dass die Statue, das ist ein Vorhang. Und man tut die auch nicht anlängen, man tut auch nicht hineinschauen. Und wenn das festeste Fest ist, dann sind die Vorhänge offen und alles wunderbar geschmückt. Am Boden, wo jetzt äh, einfach die Stehplatten sind, werden dann, dann so Matten ausgelegt. Da sitzen eher ganz viele Leute. Also, das ist manchmal, kommt man fast nicht in diesen Tempel rein. Weil einfach, äh, ja, so ein ganz wichtiger Ort ist, ähm, für die tamilisch-hinduistischen Menschen bei uns. Und wir haben Mala, die Anti Priesterin, ähm, aber hier ist auch ein Tempel. Sie haben angefangen, dass auch Frauen oder Priesterinnen werden dann In dem Sinne ist es eine Reformbewegung, auch, was mhm. da passiert. Und auch das Kastensystem, sagen sie das nicht gut, und so alle Zugang zum Tempel haben. Ähm, Genau. Und ähm, eben, die Mala hat mir mal an einem Fest, wo ich draussen war, gesagt, dass es also, möglich sei, eben, dass sie zu Ort haben, auch für die Prozessionen, dass das für sie unglaubliche Bedeutung hat. Und ja, wenn ich mir vorstelle, ich müsste in ein mir ganz fremdes Land auswandern und habe dort Jacke Heimat. Ich wüsste nicht, woher, wenn ich Weihnachten feiern oder Ostern
2: ähm,
1: ja, das ist mir ganz schwierig vor. Und dann würde ich ja das auch probieren, in so einem Ort zu arbeiten, dass sie eben auch religiös eine Heimat wieder habe. Und ja, dass es das gelungen ist,
0: hier das so zu arbeiten, das
1: wäre mich
0: wahnsinnig. Ein schönes Schlusswort für die Sendung, für unseren Besuch im Haus der Religionen. Es ist gelungen, einen Ort zu arbeiten, wo Menschen aus verschiedenen Religionen und Kulturen Ihren Glauben praktizieren können. Nebenan und zum Teil sogar miteinander. Und auch die Kirche selber zeigt ihre Vielfalt. Der christliche Glaube wird je nach Kultur und Tradition so unterschiedlich ausgelebt, dass es immer wieder neue Lösungen und gegenseitiges Verständnis braucht. Aber so, dass auch kreative und neue Wege im Miteinander entstehen. Wenn auch ihr habt Lust habt, um mal vorbeigehen, dann findet ihr mehr Informationen auf der Webseite haus der religionench Dort findet ihr auch die aktuellen Veranstaltungen und Angebote rund um den Dialog der Religionen. Das war das Kilchenfenster hier auf Radio BO. Danke vielmals fürs Zuhören. Und falls ihr erst gut eingeschaltet habt, könnt ihr die ganze Sendung nachhören als Podcast oder auf unserer Webseite kibeo.ch. Die Kirchensendungen sendungen auf Radio Beo die gehen weiter. Als nächstes hören ihr der Gottesdienst am Sonntag, 21. Januar, dann aus der reformierten Kirche Spiez. Und nächsten Dienstag gibt es am 8. wieder das kirchen mit aktuellen Nachrichten und Beiträgen aus der Kirche in der Region – und am um 9. gehören ihr ins Kirchenfenster. Denn zum Thema Shalom. Jesus, Garant des Friedens. Ein Gespräch mit dem Pfarrer Martin Vescott. Jetzt wünsche ich euch ganz einen schönen Abend. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
6: the phone Every sailor knows that the sea is a friend made enemy and every shipwreck soul
7: Hoffnung, deine Worte, mein Verstand. Ehe, Stärken lehme ich aus deinen Gesten, die erziehst du mir deine Hand. Und wenn ich nach Träumen greife, dann wiegst du mich noch hinein. Sollten sie dann doch zerplatzen, wirst du mir zur Rettung ein Du hast mir oft geholfen, wenn ich tief gefallen bin Du warst an meiner Seite und gibst allem einen Sinn Mein Dank für dich ist in diesem Lied Singe. Mein Dank für dich ist in meinem Lied. Singe, ich, weil ich dich liebe. Ohne
2: dich,
7: das wissen wir beide, hätte ich oft aufgegeben. Ich wäre meiner Liebe nicht mehr gefolgt. Und sie ist auch mein ganzes Leben Ich kann dir gar nicht genug danken, dass dein Herz hinter mir steht Egal was andere sagen, jetzt hat sich der Wind gedickt Und rufst du mich, das glaube mir, bin ich da für dich So wie für mich da was aus der Dunkelheit ins Licht. Mein Dank für dich ist in diesem Lied. Singe ich, oh. Mein Dank für dich ist in meinem Lied. Singe ich, weil ich dich liebe. Mein Dank für dich ist an diesem Lied, singe ich. Für dich, für dich. Mein Dank für dich ist in meinem Lied, singe
2: ich,
7: weil ich dich liebe.
8: Noch ein Buch mit leeren Seiten und niemand hat dir geschrieben. Ich schreib dir gerne als Erste drei, ein Spruch, der dir soll bleiben. Kein du und kein Vierlefant, weil der Spruch, wo ich hatte, sollte klar und einfach drin stehen, fast so wie ein Gebet. Fast so wie es Gebet. «Gib mir Augen, wo kann ich schauen, ich will mehr als noch Gib mir Ohren, wo kann ich hören. wenn man hört, hört man mehr. Geh mehr. Gib mir Flügel, wo mich tragen, so wie der Traum ein trägt. Und eine Stimme für all die Wunder ab und zu mal Danke seit, Gib mir Füße, wo können laufen. Und geht mal bleiben steh'n, gib mir Hände, die können begreifen, wie der Kopf nicht mehr nach Mann. Gib mir Flügel, die mich tragen, so mit der ein Traum eintritt und eine stimme für all die Wunder, ab und zu mal danken seid, ab und zu mal danken seid. Am Anfang kannst du noch nichts dafür, was in deinem Büchlein steht. Der schnallt es nach, übernimmst du die Steuer und siehst, was es geht. Und du sagst mal ganz hart am Wind, und schlägt er fast den Schnuff. der blätter zurück und wieder mal die erste Seite auf. Die erste Seite auf. Geh mir Augen, woche schauen können Ich wette mehr als nur mehr Geh mir Ohren, woche hören können Wenn man lasse dann hört mehr Gib mir Flügel, die mich trage. S'Mitte Bittertraum entträgt Und eine Stimme für all die Wunder Ab und zu mal Danke seid, Gib mir Füsse, die laufen gut getot mal bleiben sta, gib mir Hände, wo begriffen, begreifen, weder Kopf noch na gemah. Gib mir Flügel, wo mich trage, so wie de Traum eintreit, und eine Stimme für all die Wunder, ab und zu mal danke seit, ab und zu mal danke seit.
2: Klein Und ich schaue in meine Lieblingsgesichter Wäre hey, jeder yeah. Tag wie Ey, das wär Bestes Leben Und alles wäre so entspannt Ey, Ich liebe euch alle, komm wir bleiben, komm wir feiern, komm wir fallen